0: O episódio de hoje pode conter gatilhos para violência exagerada e crimes passionais. Então, se tu é sensível a algum desses temas, por favor, não ouça esse episódio. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Crime Zone. A gente já tá no nono episódio e esse caso que eu vou falar hoje, eu já queria ter falado sobre ele lá no segundo, no máximo terceiro episódio, só que eu acabei postergando, porque envolve muita pesquisa, eu queria fazer casos mais rápidos. E vim parar no nono episódio, mas antes tarde do que nunca. Então, eu vou falar hoje sobre o assassinato do Gianni Versace. Só que, como a minha proposta aqui é falar sobre filmes também, né? Não só sobre os casos reais, eu vou falar, então, sobre a série baseada nesse caso, que é a série O Assassinato de Gianni Versace, que tem na Netflix. Tem uma temporada só e nove episódios, episódios meio longos, assim, de 50 minutos, mas vale muito a pena, porque é uma série muito boa. E, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro esse tipo de série, mas eu recomendo muito e eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte técnica dela lá no finalzinho, então vamos pro caso em si. Então, na série, o Darren Criss, ele interpreta o Andrew Cunanan, e o Edgar Ramirez, ele interpreta o Diane Versace. E assim, um adendo aqui rapidinho. Eu queria dizer que eu queria dar os parabéns para quem escolheu esse ator, o Edgar Ramirez, para representar o Diane. Porque eles são idênticos. Quem segue lá no Instagram, arroba .pod, pode ir lá ver uma foto que eu coloquei para anunciar o episódio. Que, sério, eles são idênticos. Eu fiquei assustada com a semelhança dos dois. E o Andrew, aliás, o Darren Criss, ele atua muito bem como Andrew. Eu também queria deixar aqui meu elogio. Como eu já disse, eu sou um pouquinho suspeito pra falar, porque eu adorei essa série, tipo, sensacional. Nenhum defeito nessa série. Mas ele atua muito, muito, muito bem como Andrew. Eu acho que não tinha outra pessoa melhor pra fazer esse papel. Então agora eu vou contar sobre o caso em si, né, sobre a vida do Gianni antes do crime, a vida do Andrew antes do crime, né, como é que os caminhos deles acabaram se cruzando e, enfim, tudo isso e obviamente relacionando com a série. Então, o Giovanni Maria Versace, mais conhecido como Gianni Versace, porque esse era o apelido dele, ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1946 em Reggio Calabria, na Itália. Ele tinha dois irmãos mais velhos, o Santo Versace e a Tina Versace, que não aparecem na série, e uma irmã mais nova, que era a Donatella Versace, que ela aparece na série e tudo mais. A mãe de todos eles era costureira, então isso fez com que o Diane se interessasse pelo mundo da moda desde que ele era pequeno. Então ele via a mãe dele costurar, desenhar os modelos, fazer as medições, e ele sempre se interessou por isso, e o dia que a mãe dele percebeu, ela disse pra ele que nunca impediria ele só porque ele era homem, porque ela desistiu de um sonho por causa disso. Ela queria ser médica, mas ela não pôde ser médica, né, porque o pai dela dizia que era coisa de homem. E ela disse que ela não cometeria o mesmo erro com os filhos, então que se ele quisesse ser estilista, ela ensinaria ele tudo que ele quisesse saber e, enfim, essa cena, inclusive, na série, ela tá no oitavo episódio é uma cena que eu me emocionei bastante porque é muito linda. Outra coisa que atraía muito o interesse do Gianni era a Grécia Antiga, então ele começou a estudar latim e grego na adolescência dele, mas ele não chegou a concluir os estudos nessa área, mas ele deu um jeitinho de encaixar esse fascínio que ele tinha em outras áreas da vida dele. Então, se vocês pararem para analisar, por exemplo, a mansão que ele tinha, era, assim, lotada de referência da Grécia. Outra coisa que tinha muita influência eram os próprios modelos que ele fazia. Se vocês pesquisarem qualquer modelo de casacos, vestidos, etc., ele colocava um pouquinho de Grécia Antiga em cada modelo e, além disso, a estética das lojas da Versace também tinha referências à Grécia Antiga. Durante a década de 70, o Versace se mudou para Milão e passou a trabalhar profissionalmente com design de moda. Nessa época, ele fazia trabalhos esporádicos para marcas como Jenny e Callaghan, que são marcas italianas, muito famosas na época, até que em 1978, o Gianni finalmente lançou a própria marca dele com uma coleção feminina. E para essa marca, ele deu o nome de Versace, que ficou muito famosa pelos vestidos longos de sereia, que são considerados, assim, como é que eu posso dizer? Uma marca registrada da Versace. O Gianni, ele priorizava muito a família, ele era uma pessoa que sempre queria que a família estivesse por perto, estivesse junto nas conquistas... Em tudo que ele conseguia e tudo que ele não conseguia também, ele queria que a família estivesse junto. Então, quando a Versace começou a se tornar mundialmente conhecida, ele começou a dividir as responsabilidades da marca entre os irmãos dele e entre a família de modo geral. Entre as décadas de 80 e 90, a Versace se consolidou como uma das marcas de luxo mais famosas no mundo. E isso levou a empresa a expandir os negócios e começar a produzir, além das roupas, acessórios, perfumes, maquiagens e até itens para decoração, assim, da casa. O Gianni também ele é conhecido por ser o primeiro estilista que uniu o mundo da música com o mundo da moda, porque ele vestia artistas famosíssimos daquela década, como o Michael Jackson, o Elton John, a Cher e a Madonna, e ele também se tornava amigos dos clientes. Além disso, ele também cedia algumas criações dele para produções teatrais, porque ele acreditava que o palco do teatro era um sinônimo de libertação. O Gianni também foi diagnosticado durante a década de 90 com câncer de ouvido, só que a Dona Donatella só comentou sobre isso durante uma entrevista para a New York Magazine em 2006. E isso aconteceu porque ela não queria expor as fraquezas do Diane para a mídia, porque ela tinha muito medo do que eles poderiam fazer com essa pequena fraqueza do Diane. O Andrew nasceu em San Diego, na Califórnia, no dia 31 de agosto de 1969, e era o mais novo dos quatro filhos do Modesto Cunanan, também conhecido como Pete Cunanan, e a Mary Ann o modesto ele era filipino americano e a mary era italiana americana ou seja o andrew e os três irmãos dele era mestiço e isso levou ele a sofrer bullying durante a vida dele só que isso é pouco mostrado na série é mais mostrado o favoritismo do pai dele que nunca escondeu que o filho favorito entre os quatro era o andrew inclusive assim para demonstrar esse favoritismo ele deu para o Angel o maior quarto da casa quando eles se mudaram. Ele colocou ele na melhor escola, né? Ele estudou na Bishop, lá nos Estados Unidos. E ele presenteou o Angel com uma BMW no 16º aniversário dele. E ele vivia dizendo que ele era especial e que por isso que ele ganhava mais que os outros. Além disso tudo, ele aprendeu com o pai a ter como prioridade a ascensão social. E isso fez com que ele passasse a mentir compulsivamente para todas as pessoas com as quais ele conviveu, e isso acabou dificultando muito a pesquisa, porque alguns sites falam uma coisa, outros falam outra, porque cada um tinha uma visão do Andrew, porque ele mentia para todo mundo. Então ele inventava histórias maravilhosas sobre a vida dele, sobre as conquistas, sobre a família, sobre onde os pais dele trabalhavam, e um monte de coisa. Com 19 anos, o Cunanan se mudou para Castro, em São Francisco, onde ele se assumiu homossexual e ele também começou a se drogar. Então ele se tornou garoto de programa para sustentar o vício dele em drogas e, como sempre, continuou inventando detalhes da vida dele, fingindo que que era outra pessoa, assim, tipo que ele era uma pessoa completamente diferente. Até que, em 1997, o Conan se apaixonou pelo arquiteto David Madison, com o qual ele engatou um relacionamento que não durou muito, já que o Madison descobriu todas as mentiras do Angel. Depois de terminar com o Angel, o David começou um relacionamento com o Jeff Trail, que era um ex-namorado do Angel, e a partir disso, o Angel resolveu arquitetar um plano de vingança contra os dois. Nesse plano, o Angel roubou a arma do Jeff e escondeu, e pediu abrigo por uns dias na casa do David, que ficou meio receoso, mas acabou aceitando. Até que um dia o Andrew ligou pro Jeff, contando que ele tinha roubado a arma dele. E o Jeff, então, foi até a casa do David para pegar a arma de volta. Assim que eles abriram a porta, né, o, o David e o Jeff, né, o David desceu para buscar ele. E quando eles subiram de volta, o Andrew já recebeu o Jeff com um golpe de martelo na cabeça. E o David viu a cena toda. Então o Andrew ameaçou o David que iria matar ele... Caso ele contasse pra alguém e não fugisse com ele. E obviamente o David cedeu a ameaça e foi junto com ele fugiu junto. O corpo foi achado depois que um vizinho reclamou do cheiro que estava saindo do loft do David. Só que nesse ponto o Angel e o David já estavam muito longe. Então eles não encontraram ele dessa vez... Só que alguns dias depois, o David confessou que só fugiu com o Angel porque estava com medo. Logo que o Angel ouviu essa confissão do David, ele puxou a arma e deu três tiros a queima-roupa no David, e largou o cadáver dele na beira da estrada e fugiu. Nessa altura, o FBI já estava em uma caçada pelo Andrew em todo o território dos Estados Unidos, então o Andrew ligou para um cliente dele de quando ele era garoto de programa, né, para o Lee Meaglin, que inclusive aparece na série... que era um milionário reconhecido no ramo imobiliário. Então, depois de ligar para o Lee Meaglin, o Angel foi até a casa dele, que estava sozinho em casa... porque a esposa dele tinha viajado... ele amordaçou, vendou e esfaqueou o empresário... até que ele estivesse morto... então, depois disso, ele pegou uma serra elétrica... decapitou o corpo e atropelou diversas vezes... Então, tudo virou uma grande pasta de carne. Essa cena não foi retratada na série, graças a Deus. Essa é da Serra Elétrica e a do atropelo. Então, obrigada, diretores, porque seria uma cena um pouco chocante demais. Depois de fugir com o carro do Limiglin, a polícia acabou se descuidando e deixou o Andrew perceber que o carro estava sendo monitorado. Então, ele estacionou o carro em Nova Jersey desceu perto de um cemitério, matou e roubou o carro do coveiro William Reese que trabalhava em um cemitério em Nova Jersey. E depois desse crime, ele fugiu para Miami, onde ele foi tomado por uma onda de prepotência, então ele se sentiu invencível, já que ele já tinha cometido quatro assassinatos em 12 dias e ninguém tinha pego ele ainda. Então, todos os dias ele ia até uma banca de revistas para comprar revistas que falavam sobre os seus crimes e sobre o esforço do FBI para encontrar ele, que estava sendo em vão até o momento. Não demorou muito tempo até que o Andrew encontrasse a próxima vítima, ele concluiu que a próxima vítima dele deveria ser uma pessoa muito importante, e ele ouviu falar sobre o Gianni Versace, que morava na mansão chamada Casa Casuarina, na Ocean Drive, em Miami Beach. Ele passou dois meses planejando o assassinato, até que no dia 15 de julho de 1997, o Diane saiu para uma caminhada, como ele sempre fazia, e quando ele voltou, o Andrew surgiu do nada e disparou duas vezes o estilista. Um dos disparos ricocheteou no portão e acabou acertando uma ave que estava passando ali por perto, fugindo, né, do estouro. E esse fato fez com que muitos desconfiassem do envolvimento da máfia italiana no crime, porque esse era o sinal deles, eles davam um tiro numa ave e deixavam do lado do corpo. Mas essa hipótese foi logo descartada porque o Antônio Dâmico, que era o namorado do Versace, e o Lázaro Quintana, que era um amigo do casal, saíram correndo quando ouviram os disparos, mas já encontraram o Diane praticamente sem vida na calçada. E o Lázaro perseguiu o Andrew por algumas quadras, até que o Andrew virou e apontou a arma o Lázaro. Então o Lázaro parou de perseguir ele, e ele descreveu as roupas que o assassino tava usando, então a polícia logo percebeu que se tratava do Andrew Cunanan. Alguns dias antes de ser pego, o Andrew foi até uma loja de penhores e penhorou alguns itens roubados da casa do Limiglin, usando o nome verdadeiro dele, propositalmente para que a polícia viesse atrás dele. Só que a pessoa que analisava esses nomes, que eram dados nas lojas de penhores, que estavam sendo recolhidos justamente por causa da operação gigantesca que o FBI montou atrás do Andrew, a pessoa estava de férias. Então o Andrew ganhou alguns dias de vantagem. Só que uma denúncia anônima falou que o Andrew estava numa casa flutuante em Miami, perto do local do crime. Então a polícia começou a cercar o local para ir atrás do Andrew para prender ele. E quando o Andrew percebeu isso, ele tirou a própria vida. Ele deu um tiro nele mesmo. E... porque ele disse que ele era muito bom para ir para cadeia, ele não iria. Ele nunca iria preso. E quando a polícia ouviu o tiro, eles entraram e lá eles encontraram todos os recortes de reportagens sobre o Andrew e os assassinatos dele, né, revelando essa face psicopata dele. Algumas fontes afirmam que o Diane e o Andrew de fato se conheceram, né, os amigos dele contam essa versão, e inclusive na série, bem no comecinho, mostra que eles de fato se conheceram numa balada e numa ópera, foram numa ópera juntos, mas outras fontes, como a família do dia aniversário, falam que nunca ouviram falar do Kunana. Então, é muito difícil dizer aqui se foi ou não, né? Se conheceram ou não. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, que me chamaram a atenção esses dias, é que seria muito mais fácil a família do Gianni não lembrar, porque eles tinham muita coisa para cuidar, sabe? E também eles poderiam estar tá escondendo isso. Não sei. Então, isso aí fica a cargo de cada um, pensar se conheceu ou não. Então, logo que o Gianni morreu, quem assumiu os negócios da marca foi a Donatella, que era a maior inspiração feminina do estilista, e ela fez isso muito em honra à memória do irmão, que queria que a marca fosse algo familiar. E, inclusive, ela foi o motivo pelo qual o logo da empresa era uma medusa, porque para ele tanto a Medusa quanto a Donatella inspiravam ao mesmo tempo luz e a inspiração, né? E garra e ambição ao mesmo tempo. Então esse equilíbrio ele via tanto na Donatella quanto na Medusa. Então ele colocou a Medusa porque a Medusa representava a Donatella para ele. A Donatella e a família cuidaram da marca até setembro de 2018, quando a marca foi vendida para Michael Kors por aproximadamente 9 bilhões de reais. Então, desde essa data, a Versace agora pertence a Michael Kors. E outra coisa, a Casa Casuarina, que era a mansão do Versace, hoje em dia é um hotel de luxo em Miami Beach e as diárias nesse lugar podem chegar até 5 mil reais. Por mais que esse episódio aqui já seja sobre um repertório sociocultural desse caso, assistam o assassinato de Jenny Versace na Netflix, sim, eu vou recomendar de novo, porque esse, essa, essa série é muito, muito boa, é muito bem produzida a atuação é perfeita, os figurinos, tudo não tem um defeito, juro procurem e falem miseravelmente, porque não tem defeito, e além da série, eu vou recomendar pra vocês também um livro, é Favores Lugares, a história real do homem que matou Jenny Versace, da repórter Maureen Orth, que é muito bom também Recomendo. Enfim, eu tardei um pouquinho na produção desse episódio. Não desistam de mim, por favor. E é isso. Sigam lá no Instagram, arroba crimezone.pod pra ficar por dentro de tudo que eu posto por lá, de tudo que eu anuncio. E, inclusive, fiquem ligados, porque dia 1º de outubro vai começar o Spook Outubro, que vai ser um mês só com casos sobrenaturais. Então, eu tô bem ansiosa pra fazer isso pra vocês, pra trazer esse tipo de conteúdo. E é isso.